1: Plushcare.com slash weightloss.
0: Hej och välkomna. Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Karriärpodden. Den här gången träffar jag superproffsiga bloggaren Michaela Forny. Som ju driver en av Sveriges allra största bloggar. Michaela har gjort en raketkarriär inom sociala medier. Och har tills alldeles nyligen varit profile manager på Modern Women Media. Ett bolag inom mediekoncernen Stampen. Hon har, förutom att bloggat, eh, givit ut två böcker. Haft en egen webbtv-serie. Och är delägare i en välgörenhetsorganisation som heter Givesam. Ja, häftigt. Så häng med och, och lyssna och låt dig inspireras av henne du också. Jag vill först tacka mina samarbetspartners Blockjobb och Stepstone. Som är mötesplatserna för dig som vill utvecklas i din karriär. Och innan vi sätter igång så tänkte jag berätta vad jag också gör utanför Karriärpodden. Det är några som har undrat det nämligen. Och... Då kan jag berätta att jag sedan några månader tillbaka i vd på Kvadrat Management, som är en del av Kvadratkoncernen. Ett livstidsbolag för konsulter med visionen att få världens lyckligaste yrkesmänniskor. Men nog om det och om mig nu. Nu ska vi lyssna på Mikaela. Nu kör vi! Hörni, välkommen hit!
1: Tack snälla!
0: Jag är så glad att ha dig här bredvid mig i poddrummet idag.
1: Jag är så glad jag fick komma hit, det var så himla mysigt här.
0: <laughs> Vad bra! Du, men alltså jag är ju grymt imponerad, 50 000 unika besökare i veckan. På bloggen? På bloggen. <laughs> alltså, ja, för mig låter det väldigt många människor som är, som är inne och, och läser. Hur känns det liksom, på riktigt?
1: Jag tror inte att jag har reflekterat så mycket över antalet läsare. Alltså inte sen jag började Men, ens. Du tänker inte på det liksom. Jag stod i Globen som jag tror tar 14 000 personer om jag inte miss fel. Och då sa min tjejkompis, som är en av mina närmaste tjejkompisar som har exakt lika många följare mm. som mig på sin blogg. Och hon och jag började också blogga samtidigt. Mm. Så det är verkligen i sig. Då sa hon så här, tänk att våra bloggar skulle fylla typ fem Globen. Och då tänkte jag så här: ja ah, det är jäkligt coolt. Ah, det, är, alltså, det är Verkligen grymt. enskilda personer som är inne varje vecka. Så att ja ah, jag är, jag tycker det känns jättehäftigt. Men jag tror inte att, om jag skulle tänka på det så tror jag att jag skulle bli rädd kanske. kanske.
0: Ja, så det är kanske. bäst att bara köra på. Så du liksom går inte omkring och tänker på, oj undrar om jag skriver det här nu då är det liksom några av de här 50 000 som reagerar si eller så eller?
1: Lite så kan det ju vara eftersom att eh, faktiskt ju äldre jag blir desto mer eh, kritiska blir mina eh, kära bloggläsare. Vilket gör att jag nu måste kanske reflektera någon gång innan jag väljer att publicera saker. Vilket jag också tycker är väldigt tråkigt. Mm.
0: Jag skulle okay. gärna det försvinner bara skriva lite spontanitet helt. där. Ja,
1: ah, det försvinner lite spontanitet om du alltid måste tänka efter att hmm, hur kan det här uppfattas. Mm. Det finns alltid folk som kan missuppfatta eller tolka saker på sitt sätt. Men jag har också lärt mig att det spelar ingen roll vad jag än skriver och vem jag än är. Kommer det alltid att vara människor som tycker och
0: tänker mm. olika mm. än mig. Mm, men man
1: måste lära sig hantera det där kan jag tänka mig. Ja det måste man ju absolut. Ja. Främst blir man ju jäkligt ledsen. <gör> när folk skriver en massa taskiga saker till en hela ja, tiden. Ja. Det är då brukar jag försöka tänka att. men tänk Michaela det är 50 000 människor varje vecka som läser. Och nu är det 10 stycken som mm. har skrivit taskiga saker. Precis. Av alla dem. alla så det är andra. inte så farligt. Mm, så brukar jag liksom, då kanske jag tar upp den här stora siffran. Mm. Ja, Men det, det är bra kanske att göra det då. Ja för att kunna hantera att nej alla hatar inte dig
0: Mikela. Mm. Det var bara de här tiderna. <laughs> jag ska också säga att stort grattis till lite ny situation i yrkeslivet. Här. Tack snälla. Jag tänker vi kanske kunde börja där så kan vi backa lite så här. Ja. Vad är det som händer i ditt liv? Det var alld alldeles nyss ju som Precis. du bestämde dig för att det skulle bli ett nytt kapitel. Precis, jag gick
1: oss upp mig från en dag till en annan. Jag satt med min pojkvän på Nobis hotell och mm. åt middag. och Efter förrätten så säger jag, nej nu måste jag prata med dig, det är allvarligt. Så han blir såklart livrädd, vilket man alltid blir när någon säger jag måste prata ja. med dig, det är allvarligt. Så jag bara, ah, jag har funderat och eh, jag vill inte jobba kvar på mitt jobb. Så då sa han bara att okej, okay, vad ska du göra då hade du tänkt. Sen så sa jag att det löser sig.
0: Du hade noga tänkt igenom det här själv förmodligen? Inte alls. Nej,
1: <laughs> okej. Okay. Det bara kom. Jag var bara säker på mitt beslut. Jag ja. behövde en ny start i mitt liv. Eh, och jag behövde få eh, utveckla mig själv på annat sätt än åt det hållet som det gick åt på min arbetsplats. Så då gick jag och upp mig veckan efter. Eh, och sen så bestämde jag mig för köget.
0: Gud, det var ju verkligen en sån intuitiv känsla som du gick på där alltså.
1: Ja, jag tror ofta att när man tar sådana beslut så tror jag att i många fall så eh, har den känslan undermedvetet kanske legat och bubblat ett tag. Men man kanske inte har sett den helt kristallklart. Nej. Jag tror att det är lite, lite likadant som när man väljer att eh, göra slut med en partner. Ja, det... Då kan man också... Liksom gå och kanske fundera lite någonstans, men ni älskar ju henne och hit och dit. och Ändå bara vet man mm. att det är dags för mig att gå vidare. Och efter det så känns det bara skönt och härligt för att man har tagit ett beslut mm. som är stort och viktigt och kommer förändra hela ens liv. Och så kändes det för mig att underliggande hade jag nog gott och eh, känt på den här frågan, utan att kanske ta upp den till ytan och reflektera speciellt mycket. Men ändå bara förstod jag att nej.
0: Ja. Det är så här det ska bli. Ja, vi och hur
1: ska det bli nu då? Jaha, det får vi se. Det enda jag har beslutat mig för. Det är egentligen att jag vill testa att vara min egen. Jag kommer driva Michaela Forni AB. som är mitt mitt lilla företag. Och så kommer jag fokusera på bloggen. Och mina andra sociala medier. Jag gör en hel del kampanjer och samarbeten kring dem. Jag kommer satsa på att utforma dem mer. I dagsläget så lägger jag kanske 20% av min arbetstid på mina sociala medier. Och de är ändå så pass stora och framgångsrika då som de är. Och då kände jag att vad händer om jag istället lägger 100%? Ja
0: just det. Så det kommer jag att göra mm. nu. Och Växlar upp. Precis, mm. jag
1: verkligen växlar upp. Vilket är en ganska märklig sak att göra när man ändå har haft bloggen i tolv års tid.
0: Är det så länge? 12 jag,
1: år? jag har haft bloggen i hundra miljoner år. Jag har ju inte ens varit vuxen utan <laughs> att skriva varje dag vad jag har på med och vad jag äter och vad jag gör. Nej. Så det är ju faktiskt helt sjukt att man kan älska någonting så mycket som jag älskar min blogg. Att tolv år senare känner jag fortfarande att jag, jag vill ge den all kärlek jag har och all tid jag har och mm. utveckla den. Mm. Jag kom... Kan du inte berätta hur det började? Jo, jag var 14 år. Jag är 26 år idag. Så jag var 14 år. Och det var juni månad. Och alla mina vänner var på Hultsfredsfestivalen, Som inte finns kvar längre. Men som var en legendarisk festival. Det var första året alla mina vänner åkte. Och jag fick inte åka för mina föräldrar. De tyckte det verkade alldeles för farligt. Vilket det såklart var. Så att jag var hemma och hade ingenting att göra. Och då satt jag på ett community som hette Playahead. Mm. Så var som lunastort, Just. de här gamla communities mm. som du Kommer ihåg dem. Mm. Ja, och då kom det upp en liten bärnerannons där det stod Skaffa din internetdagbok idag. Och jag har alltid gillat att skriva och skrev ganska mycket i dagböckerna som fanns på de här olika communities. Hand i hand med att jag alltid har skrivit dagbok mm. privat. Så då tryckte jag på klicka på annonsen och... Och upp ett formulär man skulle skriva och då var det blogg.se som då var Sveriges första och största bloggportal. Och där fyllde jag i mina uppgifter och då kom det in till en liten blogg så kunde man välja tre olika designs. En standard, en med fiskar och en med cupcakes. Så jag valde den med cupcakes och så här körde jag igång. Ja. Och så skrev jag om mitt liv som tonåring, det var jag gjorde varje dag. Då så alla känner, eller de flesta känner mig till begreppet Dagens Outfit. Mm. Som folk både älskar och hatar. Mm. Där man egentligen tar en bild på vad man har på sig ja. i lägger upp i sina sociala medier. Idag tas ju det med proffsfotografer och det läggs upp 20 bilder. När jag började så hade man inte ens digital kamera så man skrev vad man hade på sig. Så här, Dagens <laughs> Outfit, jag på mig en grå kofta från Filippa K. Lovar, den jättefin. <laughs> skinnbyxor från... H&M, finns i butik nu, 299 kronor. Skor från så
0: Vad var det som gjorde då tror du att du liksom fick fart? Alltså, alltså det blev så många som följde dig.
1: Noll konkurrens. Ah, Fridigt <laughs> ute liksom. Ah. Eh, ganska snabbt så de, de vänner jag hade på mina olika communities. Eh, det var ju då riktiga kompisar som skolkamrater och sånt. De gick in då. På min blogg när jag länkade den. Den hette RAR. För att jag tyckte att jag var RAR då. <laughs> så då gick de in på rar.blogg.se. Och så följde de mig där. Och de liksom fåtal hundra personerna räckte. För att jag skulle komma på en topp 10 placering på blogg.se. Mm. Och hamnade jag på en topp 10 placering. Så, Redan då? Ja, när alltså? folk blev mm. nyfikna på blogg. Så gick man in på blogg.se. Eftersom det var den platt plattformen som fanns. Och där så låg RAR. Och då klickade man sig in och eh, sen tror jag att jag, jag har alltid tyckt om att skriva för att även om det var lätt att få in besökare så handlar det också om att få dem att stanna kvar. Men jag har alltid gillat att skriva och tycker mycket mer om att uttrycka min skrift än mm. att sitta och prata faktiskt. Ja, men det verkar gå jättebra det här också. <här> <här> jag bara på så riktigt bra att kolla, ja. men jag gillar att prata också. <här> ja. Nej men eh, Och eh, därefter bara växte den. Mm. Så ja. Eh,
0: jag har egentligen haft en av de största bloggarna. Så när du gick bara... i skolan så höll du på med det här då? då? Ja, hela tiden. Hela, eh,
1: mm. Jag gick då nian i högstadiet. Och sen så hela min gymnasietid. Så drev jag då bloggen parallellt med skolan. Mm. Så att när jag tog studenten så hade jag redan ett heltidsjobb.
0: Det var bloggen då mm. alltså. Aha. Vad hände sen då? För sen har du ju jobbat på annat sen, också.
1: Ja, sen blev det en jäkla resa. Jag eh, tog studenten. Och då bloggade jag. Och då hoppade jag på... Jag läste modevetenskap på Stocks universitet. som jag var väldigt intresserad av mode. Efter det fick jag jobb som moderedaktör på Nyhetsguiden. Så då drev jag det parallellt med bloggen. Och mm. samtidigt så tog jag frilansuppdrag. Då drev jag min, min enskilda firma. Och eh, i den då så... Var jag nattklubsvärdechef, drevde lite olika nattklubbar. Jag DJade en mm -hmm. hel del. Har du gjort det också? Ja, jag didjade i fem år nästan eller något sånt. Det var skitkul, mm. flera gånger i veckan. Och sen så gjorde jag allt ifrån Designers sko kollektion Jag gjorde en TVC serie som hette Glamorama som gick på TV3 i två säsonger. Mm. En reality-serie. Jag gästade en annan TVC som hette Klubben. Jag var med i radio jag uh, skrev mina första två böcker. Uh, ah, ja, gisses vad du var hunnit med. Man sitter bara gapa det här Jag höll igång. Mm. Jag körde några frilansår. Ja. Men sen tröttnade jag på det för det var inga roligt att inte ha ett jobb att gå till. Uh, det blev ganska ensamt. Så då kom jag i kontakt med devot.se.
0: Just det. Och det är Började jobba där. Mm. Och det är där jag nu har varit i fem års tid. Mm. Och där har du haft en, en spännande resa- under de här åren då på
1: Devote.
0: Mm. Vad, hur har rollen, rollerna förändrats där då? Jag
1: började... Jag tycker det har varit så himla roligt- att jobba där under de åren jag jobbat där. För att jag började... Det var ett litet bolag som var- som en liten oslippad diamant. Det var tre anställda när jag kom in i bilden. Eh, 2011. Så då var det Staffan Ekberg som var vd som har jobbat med olika internetbolag i många år. Och sen så var det ett, ett, två tjejer till. En sälj och en projekt allt i all person. Mm. Och så kom jag in som chefredaktör på deltidsanställning. För det var, de, det var bara de resurserna de hade. Så jag flyttade min blogg dit och sen så jobbade jag som deltidsanställd redaktör. Så jag gick dit mellan nio och ett varje dag och så skrev jag en artikel om dagen.
0: Ah, okay. mm. Så så
1: började det. jag var ju chefredaktör Men jag hade ju ingen redaktör under mig Nej. Så att jag var ju redaktör liksom. <laughs> Det inte vara alltså, ja, Jag var ju chef över mig själv då, kan Ja jag men säga. du var ju redaktionen <laughs> som du var chef över <laughs> Precis mm. Men jag tyckte att det var skitkul att jobba Och vi var ett litet men extremt engagerat gäng Jag tror att vi alla såg stor potential i Devote Som mm. bloggplattform och magasin Så vi jobbade Ja ah, vi jobbade arslet av oss mm, mm. och eh, efter ett par år så expanderade vi och så köpte stampen då som äger Devote, köpte upp Rodeo och i och med det så blev vi stampen Fashion Media.
0: Mm, det vi hade Devote som var den kommersiella
1: plattformen så hade vi Rodeo som var med den smala modeplattformen och jag blev även befordrad till vice vd då. För Stampen Fashion Media. Mm. Så det var ju jättekul och då var vi väl.
0: där det har det varit den här sista perioden? Ja eller? fram
1: till årsskiftet 2014-2015 här nu. Mm. Då Stampen Fashion Media slogs ihop med familjelivmedia och dob-produktion Och tillsammans bildade Madden Women Media. Just det. det här har varit nu mm. ett års tid. Det är ett mm. Jättenytt mm. bolag. Man val,
0: Stampen valde att slå ihop tre olika bolag man såg stor potential inom. Mm. Som är hur var det då? Det här uppslagningen. Det kan ju gå olika, olika friktionsfritt <fri> eller inte. När man slår ihop olika kulturer. Och... Det har gått bra. Men som alltid så är det en kråkig resa.
1: Mm. Det är ju som du säger. Det är många olika bolag som har sina mm. strukturer. Har varit vana att arbeta på sina sätt. Och nu ska man få alla att jobba i som en familj. Mm. Men det positiva är att alla har haft rätt liksom viljestyrka och velat att det ska gå åt rätt håll och sett det som en rolig utmaning mm. som stampen har gett oss. Att eh, tillsammans drog vi ihop de här bolagen och det är ganska kul att oavsett vilket bolag man jobbade på innan så hade man en ganska tydlig målgrupp. Nu jobbar vi ju till kvinnor eller ja, jag har ju fram tills nu mm. jobbat med kvinnor från 13 upp till 55 år. Mm. Det är väldigt roligt att jobba med så bred målgrupp men fortfarande tydlig kvinnor. Mm. Och sen så att man har jobbat med plattformar där vi totalt har nått över två miljoner kvinnor varje vecka. Mm. Det är en väldigt rolig utmaning. Både ur ett säljperspektiv, det är skitkul att sälja mm. på.
0: Men också ett utvecklingsperspektiv. Mm. Så det har varit en jätterolig resa. Så det låter som du har haft kul ändå? Jag har haft väldigt mm. roligt. Men vad är det då? Om du, liksom, mm. Vad är det som gör att du, att du frigör dig då? Um, jag...
1: Om vi ska vara helt ärliga så är jag nog trött för att, på att jobba arslet av mig för någon annan. Mm.
0: Okay. Jag
1: är inte jag är nog idealpersona för att vara anställd för att jag jobbar jag lägger hela mitt hjärta i det jag gör. Eh, men det blir inte idealistiskt för mig eftersom att jag inte får ta del av eh, kakan i slutet. På gott och ont. Om mm. ett bolag gör miljonförluster. Då behöver jag inte ta den smällen heller. Mm. Jag får ändå vara mer i roliga satsa. Men eh, jag kanske har känt lite att jag vill. Eh, jag vill att när det går bra. Och jag gör ett bra jobb. Så ska jag vara
0: den som får hela vinsten. Mm. Okej, okay. så det bor en entreprenör i dig verkligen. <laughs> jag tror det. Ja. Men jag är så fascinerad över det här. Hur, du liksom, hur, hur man blir den man, den man då blir i yrkeslivet. Ja. Så, där. så om, man skulle, om man skulle backa klockan och, mm. och, och liksom titta på dig när du var liten, tjej mm. Hade man kunnat ana det här då?
1: Alltså,
0: Hittade du på en massa. Skrev böcker när du var liten. Ja, eller?
1: men jag har alltid gillat. Jag har alltid varit den lugna pusselcheyen. Jag vill aldrig vara ute och leka och klättra i träd. Jag ville vara inne och skriva och måla och rita. Jag vann liksom målartävlingar redan när jag var liten. Mm. Och sådana som man hade i kommunen. Såhär, Så när man är, Jag har liksom en kreativ Så jag tror att det, kreativ, det ja, jag tror att det är det jag har haft med mig. Och sen har min utmaning som stampen verkligen varit jätteduktig på att hjälpa mig med. Har varit att utveckla affärs. Alltså businesskvinnan, mm. Michaela Farni. Mm. För det är kreativa. Det har haft med mig sedan barnsben tror jag. Och jag är jätteglad för att stampen har satsat på mig på det sättet. Och verkligen eh, låtit mig utvecklas. Och många bolag skulle nog inte låta en 20-plus tjej bli befordrad till vice vd. Eller sätta henne i en ledningsposition. Jag är otroligt glad för att jag har fått göra det. Och för att de har trott på mig. Och för att de har hjälpt mig att utveckla affärssidan. Mm. Men den hade jag inte nog kanske med mig. Å andra sidan så... Liksom bad jag mina föräldrar att investera i in fonder i mina sparpengar redan <laughs> när jag var typ ja. tio kommer jag på nu. Okej. Okay. Och du vet ja. man fick pengar på julafton och så. Ja. min min bror sprang till mamma och sa jag vill köpa en studsmatta, eller jag vill köpa inlines. Och jag sa jag vill gärna, jag vill gärna köpa fonder. Så jag, ja, det är sant. Så pengarna alltså. är stor. Ja men då så. Då
0: bodde det nog det någon lite där redan då. låter det så. Men ja, det kanske. där med, med förebilder och sådär. Och mm. vad, vad, vad har dina föräldrar jobbat med då, eller gör mina
1: föräldrar... Min pappa har drivit eget. Eh, inom Han är mekaniker. Han har mm. truckar. Mm. Men han har jobbat som snickare och drivit eget. Så han har ju också haft... bolag mm. Liksom litet och jobbat med i hela sitt liv. Sen är ju... Mekaniker är ju verkligen helt annat än mitt område. Men jag tror fortfarande att jag har blivit väldigt inspirerad av att han har jobbat så otroligt hårt och mycket. Eh, och så har jag tyckt jag alltid tyckt att det har varit så otroligt fint att ha, en, att ha båda föräldrar då, men att min pappa har jobbat så hårt för att verkligen vilja och kunna ta hand om sin familj och att vi ska kunna ha det bra och verkligen kämpat
0: mm, mm. Och, att, och mamma då? Att,
1: ja, mamma hon har eh, jobbat eh, inom ett företag som på med fastigheter de är rådgivare vid större fastighetsköp jag hoppas att jag säger rätt
0: <laughs> Här, hon jobbar, på, analys, sen, det hon
1: jobbar det. på analysavdelningen där. Hon har jobbat där sedan jag var jätteliten. Mm. Limedurfer heter företaget. Jag älskade att vara där när jag var liten. Aha. De började också med så här, fyra personer. Och idag så är de, ja, har de eh, olika kontor runt om i Norden. Mm. Och de är kanske 50 personer på huvudkontoret här i Stockholm. Och de sitter i jättefina byggnader. Och när jag var liten satt de vid Berns i Bergerde Park. Där. Och då när jag kom så brukade de alltid få kakor och mm. alla
0: liksom snygga killar som jobbade där var alltid så snälla mot den. Ja. <laughs> Okej, men vad har du, för det där med förebilder och så, ibland så kan man ju se att antingen är det föräldrarna eller är det liksom någon annan som man har blivit så här inspirerad av när man var liten, som man som kommer på senare i livet. Åh, Gud, det var ju det som kanske fick igång mig.
1: Mm, nej, jag tror inte jag har haft någon tydlig sån. Nej, jag tror att jag kanske har plockat inspiration lite överallt och kanske försökt Hitta saker som inspirerar mig i olika människor. Och försöka att samla ihop det till det jag vill vara och det jag vill bli. Mm. Både mm. när det kommer till det privata och till vem man vill bli mm. i sitt
0: jobbssammanhang. Vilket i alla fall för mig hänger ihop väldigt mycket. Det gör ju oftast mm. det. Man är ju inte liksom två olika personer. Nej. Nej, och så
1: framförallt så hela mitt liv är ju också mitt jobb. Eftersom att mitt jobb går ut på att berätta om mitt liv. Vilket gör att jag vet aldrig om jag jobbar eller är led. Det är ju alltid lite både och. Ja. Men hur är det? Är du transparent med allt? eller? I, i mina sociala medier mm. det mesta. Jag har alltid haft som regel sedan jag var jätteliten så brukade jag säga att jag försöker vara personlig men inte privat. Mm. När jag var 18 år det till slut med min första pojkvän så Fick jag en massa kommentarer och så på min blogg. Det var första gången jag stötte på att folk trängdes in i privatlivet lite. Mm. Och redan då så satte jag en ganska tydlig gräns att jag är personlig. Och det vill jag vara. Men jag vill inte vara för privat. Det är jätteviktigt att man respekterar den gränsen. Och det tycker jag gäller oavsett om man är en bloggare. Eller som vän. Eller som familjemedlem. Att man måste respektera att folk har sina privata
0: gränser. Och man väljer själv vad man vill att den mm. ska vara. Men alltså det måste ju verkligen vara. Men du har hittat någon gräns Ja som, jag tycker att jag har hittat en är... väldigt bra gräns. Troligen
1: eftersom att jag har bloggat i så många år också. Ja. Och min blogg har följt mig genom så många perioder. Och händelser i mitt liv. Så att jag känner att jag har en ganska bra gräns. Det händer sällan att jag lägger upp saker som jag känner att ah, har jag gått för långt. Är jag för privat. Har jag lämnat mm. ut för mycket. Mm. Utan ofta så vet jag också hur jag ska hantera det. Mm. Det enda känslan är när det kanske berör saker i folkens omgivning.
0: Ja, är det liksom människor runt omkring det är familjen och så. Här? Hur, hur hanterar de det här då?
1: Jag tror att de är så otroligt vana. Ja,
0: de får för vana. Men mina föräldrar har ju följt min blogg sedan jag var 14 år. De har läst
1: alla kommentarer. De har läst alla mina vänners bloggar. Alla mina vänners Instagrams. Alla mina vänners Twitterkonton. De har ju sett till att följa mig och mina vänner överallt. Mm. Och jag tror att det dels är intresse, vilket jag är glad för. Att de är intresserade av den bransch jag jobbar i. Eh, också av, har de
0: uppmuntrat dig? Ja,
1: mm. alltid. De har alltid låtit mig göra precis det som gör mig lycklig och som jag mår bra av. Och som jag tycker är kul. Och så tror jag att eftersom jag började när jag var 14 så det blir en beskyddande del i den som vi följer. Mm. Och det tror jag fortfarande ligger igen idag. Det är väl klart att man som förälder, det är väl självklart att det gör ont i hjärtat. När man går in på ens barns blogg och ser att någon har skrivit. Fy fan jag är så jävla trött på dig, kan inte du bara det var självklart man som förälder att gör ont i hjärtat att någon ser att ens barn borde dö. Oh, verkligen. Det, Men det måste de vara lite läskigt, tänker jag, för dina föräldrar i början mm. innan de valde sig, eller? Jag fick ju mina första så här, dödshot när jag var redan 15. Och då vet jag att, då sa mina föräldrar, att, ah. ska du verkligen fortsätta? Mm. Men de stöttade mig till 100% när jag valde att ta det beslutet att fortsätta. Men de har i alla fall, alltså, det är klart att det är jobbigt.
0: Mm. Men de har stöttat det hela vägen? 100%. Och hur är det med din, din relation idag? Eller din, din pojkvän? Mm. Är, är han med liksom? Eller han tycker han... att det är skitkul
1: att jag bloggar. Men han är inte offentlig.
0: Nej. Han, han, eh, han syns inte nej, liksom. han är nej. inte med på
1: bild. Och så. Självklart om vi är på semester och tar en gruppbild så klipper jag ju inte bort <laughs> hans ansikte. Då får han ju vara med. Men han är inte med nej. i bloggen. som Jag går inte ut med hans namn och person. Det är ju inte svårt att hitta vem han är om man vill det. Nej. Men det började med att jag inte ville gå ut med vem jag varit tillsammans med. För jag hade gjort det innan och det blir jobbigt om det inte funkar. Mm. Så i början när det skört och nytt och så. så var det, Man vill skydda sitt eget hjärta. Och sen så ville han det inte heller faktiskt. Och jag var så van vid att folk, folk brukar ofta vilja vara med i mm. Och Då sa han efter ett tag att jag vill att du ska förstå att jag tycker om dig. Mm. Och inte att du kan ge mig uppmärksamhet eller att du är Mickaela Forny eller jag gillar dig. Och när du har förstått det, då kanske vi kan börja ha en dialog om mm. huruvida jag kan synas eller något sånt. Men inte innan dess. Nej, okay. Och sen har han också stöttat det 100% att han är själv entreprenör och driver bolag. Så att han har faktiskt sett min blogg som vilket annat bolag som helst dagat, mm. Och jag tycker att det är så otroligt stort av honom och det säger så mycket mm. om honom som människa. Jag vet flera andra av mina fellow bloggkollegor som har haft jättesvårt med partners. Som inte alls har respekterat Nej, bloggen. Eller det är ju jättevanligt att man i blogger ska få skrattar åt att man ska ta en dagens outfit
0: eller... Jag tycker att det är löjligt när man ska fota Ja, men det där har jag varit lite som över. Hur är liksom synen på ert jobb? Många tycker att det
1: är löjligt. ofta. det händer ju fortfarande regelbundna folk så att men vad gör du egentligen? Eller vad med, vad blogg, vad jobbar du med? Jag driver en blogg. Du tar kort på din kaffelatte hela dagen och äter någon cupcake till frukost. Eller jag förstår inte. Och jag tycker, mer att det, jag tycker att det säger mer om dem än om mig. Det är en sak om det handlar om okunskap om branschen. Där berättar jag jättegärna. Men vissa vill ju bara vara nedvärderande och ser mm. inte det som seriösa bolag. Vilket... Men
0: det är så fortfarande. För jag tänkte snart kanske vi kommer Det blir någon mindre och någon mindre det här. Det, det, blir det, liksom... min,
1: det blir självklart mindre och mindre. När ja. jag, I början där när jag var yngre, då var det var ju jättemycket. Jag fick ju jättemycket kritik. Och nu är det ju absolut i mindre skala. Men det finns fortfarande de som tycker att det är löjligt. Och inte förstå att det är ett jobb som vilket jobb som helst.
0: Men jag tänker nu när alla företag och alla liksom jobbar ju med sociala mm. medier. Och det har ju verkligen kommit upp mm. liksom på hög nivå i företaget. Att det här, det här, oj vi måste nog hänga med här. Det är klart. Jag tänker på att det kanske är yrkesrollen i sig kanske också kommer att Ja,
1: när jag var 18 så fick jag min första heltidsanställning som bloggerskan På stureplan.se. Och då var det väldigt många som ifrågasatte det. Mm. Um, och väldigt många frågor också frågan, vad tjänar du? Vilket är jättemärkligt, för det frågar man aldrig någon annan. men mm. all, jag, jag vet inte hur ofta jag får frågan, men vad tjänar Nej,
0: du? Tycker du svara på det, eller hur? Ibland. Uh
1: -huh. jag, skäm, alltså, jag tycker inte man ska behöva skämmas. Nej. Men av respekt för mina olika arbetsgivare så vill man ju inte alltså, kanske prata allt för mycket om eh, vad, vad man tjänar. Men då fick jag ofta frågan, att, men vad menar du? Vad ska du göra egentligen? Ska du skriva dag? Ska du försörja på att skriva dagbok? Och, Fan, vad löjligt då? Ja, men, allt ifrån jag haft vänner som inte har kunnat respektera att man har drivit en blogg och inte varit umgås med en och sådana mm. saker. Och eh, det roliga är att nu, liksom många år senare, så är många av de här som har kommit och vill synas i bloggen. Eller vill göra mm. samarbeten och marknadsföra sig i min kanal. För att de
0: förstår att den är väldigt stark. Mm. Jag är väldigt eh, eh, noggrann med vilka samarbeten jag väljer ut. Mm. Men det måste, jag tänker också så här: Du måste väcka en hel del kunna väcka en del avundsjuka. Alltså sådana som tittar mm. på ditt liv- och liksom känner, åh du ser så bra ut- mm. och du väljer snygga grejer- och du liksom verkar leva det här fantastiska livet- och som man kanske kan tro. Men, men, men... Alltså jag tänker, vad dina kompisar- dina gamla vänner och så här- har alla bara hejat på dig- eller finns det någonstans som det också ibland kan bli- den här avundsjuka?
1: Jag tror det är jag tror är ganska många som inte har hejat på. Ehm, och som... Ofta när man är lite, lite offentlig som jag är så de flesta snackar ju inte kanske skit direkt i ditt ansikte för att så länge du eventuellt kan ge folk något så är de snälla mot dig. Mm. Fram tills den dag de inte har något nytta av din karriär, då är de inte snälla mot dig längre. Så att de flesta tror jag snackar ganska mycket skit bakom min rygg och sånt mm. och jag har gjort mig av mig jätte. Ja, det är många vänner. Jättemånga. Mm. Mm. Jag, har, jag känner verkligen inte att jag har något intresse av att umgås med människor som ja, men inte tycker om... Ja, men när man känner att de kanske inte tycker om mig. Mm. Och att om jag inte hade haft bloggen så är jag inte säker på om de hade velat vara kompis med mig. Eller tillsammans med mm. mig. eller eh, Vad det nu kan vara. Så att det är klart att jag har gjort mig av med kompisar. Men jag tror också att mm. alla människor... Alltså, det är naturligt att man gör sig av med kompisar- för att du också går igenom olika perioder i ditt liv. Ja, och du absolut. vill ha vänner som är på samma mm. stadie. Men jag faktiskt... En av mina bästa vänner är Petra Tungården- som är modechef på Metro. Mm. Det var henne som jag pratade om innan också- som mm. har en eh, stor blogg och så. Och hon och jag har ju gått i samma fotspår- så vi har ju respekterat varandra- eftersom vi har ju verkligen eh, gått i våra karriär- sida vid sida, vilket är väldigt, väldigt roligt. Mm. Att ha en kompis som... Vi har varit vänner sedan vi var 10-11 år- och så har vi gått genom, sida vid sida genom våra karriärer. Och det är jättekul. Annars har jag faktiskt bara en vän till.
0: Som jag har haft. så du här här, som en, ja. Ja. Och annars är det nya vänner alla. Ja men det är klart att det är en ny yrkesroll mm. också. Mm. Eller som har växt väl. Jag tycker att den är ny. Men ja. du, du har hållit på med det länge nu. Men jag menar det är ändå liksom, <laughs> det är ändå en ny bransch. Det en är ny det. bransch. Mm. Eh, och det kanske är just den där okunskapen om att folk inte fattar. Precis. Businessen heller i mm. det. Att det är både är business och det här ja. att det blir privat.
1: Ja men jag har inga problem med att berätta för folk. Om ja. Jag märker att folk inte har så bra koll på den här branschen. Så jag har jag inga problem med att prata och förklara hur det fungerar och hur man tjänar pengar och hur mm. det går till. Men of, ofta händer det att det ligger någon sorts sarkastisk underton eller att man ironiserar eller lite driver med en. Och det är ju bara jättelöjligt. för jag driver inte med andra människor och deras jobb, oavsett vad de har för något. Nej. Nej. Det...
0: Vad tror du är det som har gjort att du har blivit så liksom framgångsrik då i din, din, liksom, i din personlighet om man skulle titta på det? Jag
1: tror att det är för att jag är så himla öppen.
0: Ja. Jag, jag, jag har aldrig
1: försökt att vara någonting som jag inte är i den jag varit. I, mina, i min offentlighet utan jag har satsat på att folk får tycka om mig för att jag jag och antingen så funkar det eller så gör det inte det och jag tror att det är det som folk har tyckt om mm. att komma in att komma in lä, att läsa en blogg det är lite som att hälsa på någon så tycker jag i alla fall jag att det känns som så folk väljer att komma och hälsa på inne hos mig på forni.se och så ska man liksom säga hej snabbt och då vill jag att folk ska känna att jag är deras vän och inte att jag Eh, bara är ett ytligt magasin
0: nej just det är det. så, här, mm. det är skillnad på eh, det är många
1: bloggare
0: som annars kanske ah, är lite mer såhär många kanske hela tiden. vill vara
1: som en vogue mm. liksom mm. medan jag kanske hellre vill vara eh, som en personlig kronikör.
0: Mm, just det Ja, jag bara älskar, jag sa till dig innan, jag bara älskar din reklam, den där, eller din reklam, synsam reklam. Ja, får, länge lever på fängaren. Ja, det är underbart. För där kan man se liksom att okej, okay, du, du är så där snygg, men du kan också känna dig lite ruffs i håret när du vaknar liksom. Ja,
1: men så är det så, ja jag är så där snygg, ni har en proffsmakeupartist som mm. liksom sminkat mig tre timmar innan på morgonen. Ja. Och sånt måste man ju också, jag lägger ju ofta upp, jag skriver ju ofta när jag är såhär perfekt sminkad och så att, gud vilken lyx det är att få vara. Alltså alla kan se ut som hollywood stjärnor med mm. rätta knä. Mm. Alla. Jag lovar. <laughs> Okej, okay, kan du alltså, göra om mig också? <laughs> eh, alla. Och det är också så himla viktigt att veta. Sen, jag vet ju jättemycket bloggerskår och sånt som har en massa sappar och hit och dit. Jag själv använder ingenting sånt eftersom jag satsar som sagt på det personliga. Aha. Men det är ju så här, man måste ju komma ihåg att det där är ju bara ett ytligt skal. Mm. De flesta människor ser ut som vanliga
0: människor. Mm. <laughs> Men du, hur mycket tid om man liksom tittar på det här jobbet mm. som att driva en, en framgångsrik blogg. Vad, vad är det man gör egentligen förutom att man liksom jobbar med innehållet i den?
1: Ja ur ett kreativt perspektiv så har man ju bloggen med sig hela tiden i hela ens liv. Jag tror att är du en seriös bloggare ska blogga på en Hög nivå så har ju du ju det med i allt du gör. Är det här tillräckligt bra för min blogg? Skulle jag kunna göra någonting av det här? Skulle jag kunna bli ett blogginlägg? fotar, antecknar, skrivit, du har ju den med dig hela tiden. Mm. Man kan ju bli jättebesviken om man får, det är precis som sin reklamen att får man in en ful maträtt när man har gått ut och käkat så kan man känna att fan, ja det tappade jag i ett bloggen mm. Hade varit en fin maträtt och dessutom god, hade jag kunnat, hade jag kunnat mm. skriva om det här. eller mm. eh, Vad det nu kan vara. Men sen så går ju att ha en blogg det går ju också mycket ut på att man gör mycket samarbeten och kampanjer med olika typer av företag som mm. synas i hans kanaler. Just det, så hur mycket tid mm. lägger man på det då? Det beror på hur mycket samarbete och kampanjer man mm. gör, men mm. det är ganska mycket tid. Mm. Uh, nu... Så det är mycket sälj liksom, ja. i, i det jobbet? Vissa egentligen. personer väljer att ha en säljorganisation mm. som hjälper en, vissa personer väljer att vara säljare själva. Uh, det beror lite på hur duktig man är som säljare och hur bra koll man har på att mm. sätta priser och... Uh, mm. Liksom, ta betalt. Mm. Det är ju en nackdel. Eller eftersom den här branschen är så ny. Så är det ju många som inte vet vad man ska ta betalt. Så äh. det är många st större bolag som har kapitaliserat otroligt på bloggvärlden. För att de har fått ett blogginlägg som kanske är värt 30 000 kronor. Och istället har de gett ett armband i betalning. Ah, ja. För att bloggar inte vet inte vad man ska veta. ta betalt. Mm. Och jag tror att vi är i en period. Hur lärde
0: du dig det här då?
1: Jag tror att jag lärde mig tillsammans med liksom Devote att vi tillsammans satte... Det var egentligen lite så här, vad, vad ska man ta för betalt? Det fanns ju inte så mycket konkurrens, det fanns inte så mycket omvärldsbevakning vi kunde Nej. göra. för att Det fanns inte så mycket att jämföra med. Mm. Så att jag tror att de flesta de få bolagen som har jobbat i den här branschen har fått fråga lite varandra. Vad ska man sätta för priser? Mm. Vad kostar det här? Vad kostar en hel annons i en tidning i den här storleken? Ska man ta samma betalt för inlägg, hur värdefulla är det, hur mycket ska man och sen jobbar ju alla olika vissa kanske vill sätta lägre priser och mm. eh, göra fler saker jag själv väljer att göra färre samarbeten men som jag tycker om och det blir också exklusivare för kunderna att synas du i mina kanaler eftersom det är ja, just det. begränsat Vilka, vilka har du just nu? Eh, just nu har jag en stor med Jurkard Platinum mm. där jag upplever Jurkards eh, Platinumkort kreditkort, har ju ofta en åldersgräns på typ 55 år. Och män, så att de försöker väl hitta lite nya områden. Ah, ja, så och jag de vill tycker, komma åt kvinnor är ja, lite yngre. unga kvinnor ja. som är på väg in i liksom deras karriär. Och jag tycker sådana samarbeten är väldigt roliga. Speciellt också när det har varit... Jag menar, hur kul är så kreditkort och så har jag bara varit 55-åriga män som använder dem mm. nej, då tycker jag att det är ganska roligt och det passar mm. den karriärsnischen jag har på mm. min blogg eh, och sen så har jag en, nu är för julen en eh, jul eh, med rituals, det här Eh, hudvårdsmärket som är mm. väldigt harmoniska de är också doftljus okay. mm. och handkrämer mm. och sånt det. som är väldigt lyxiga, mm. där det handlar om att man ska uppmärksamma en hjälte i ens liv och eh, överallt jag får tillfälle att uppmärksamma min mamma så gör jag det
0: ja, så hon får en liten. Ja, och
1: då fick hon också i den här kampanjen så får hon också den här den här fina julklappen från Ritz som var väldigt lyxig och fin ja, ja. Och då tänkte jag att då blir min mamma
0: glad också mm. Mm, så det passade väldigt bra i min vlogg ja. också ja. Jag förstår, det är mycket tid som läggs på det där mm. också. Men du lägger också din tid, har jag läst mig till, på välgörenhetsarbete. Ja. Ja, mm. kan du berätta?
1: Jag är delägare i ett välgörenhetsprojekt som heter Givesam. Jag har jobbat en del med välgörenhet i ganska många år. Men i små skala främst donerat så mycket som jag känner att jag kan och vill. Och ja... You have att ha på något sätt välgörenhet i åtanke. För mig har det alltid varit väldigt viktigt att alla gör någonting. Tyvärr är välgörenhetsbranschen ganska jarkistisk och lite um, lite pretentiös. Att du får bara vara med i välgörenhetsvärlden om du gör allt. Det är ganska vanligt att om, eh, om du väljer att bara donera... Om du bara köper rosa bandet, bandet varje år... Så kommer de som är coolare och duktigare på och säga att sätt... Men gud, kan du inte ens jobba lite på statsmissionen på julafton eller... Eller så, här, men gud, du bryr dig inte om miljön. Åker inte så mycket flyg, ah, ja. cyklar ja. och allt. Ha ingen bil. Mm. Men för mig handlar det om att inom välgörenhet så får alla välja sina hjärtefrågor och jobba inom dem.
0: Mm. Och just det, och det är det, det här gav som. Giv som, eh, Giv gör då.
1: som eh, kom upp med när jag satt och pratade om det här med en vän. Och vi också fick reda på att eh, först vid 35 års ålder börjar folk donera pengar och mm. engagera sig i välgörenhet. Då ville vi hitta vägar för att. Man ska kunna börja donera redan i ung ålder. Och då kom vi på Givesam, som Givsum. Så det är uppfatt. du som ligger bakom det liksom? Egentligen var det eh, min goda vän Lin Kowalska som är vd i bolaget. Som, mm. Och som grundare. Som okay. kom och pitchade in den här grundidén som vi sedan mm. har utvecklat tillsammans. Mm. Så det handlar egentligen om att amen, man ska vilja ge, eh, man ska kunna ge små summor till välgörenhet.
0: Och det är också okej. Okay. Mm. Och så har ni knytit an till de här större aktörerna. Precis. Ändå.
1: Istället för att vara en egen organisation så mm. jobbar vi med 10-15 största organisationerna i
0: världen. Du, jag känner att jag är inte riktigt färdig med, med vem Mikaela är från början. Vi får lov att backa igen, ja, känner jag. Ja. Därför att äh, ditt efternamn... Farni. Ja, Farni. Det låter ju så härligt. Var, berätta, var kommer det ifrån? Farni, det betyder ugnar. Det kommer från Italien.
1: Du kanske känner till lasagne al forno. Ja. Det är lasagne ugn. <laughs> <Okay>. ja. <laughs> så jag heter Michaela Ugnar. Det är ett italienskt efternamn Min pappas sida är från Italien. Okej, okay, så pappa... Pappa är född i Italien eller är han? Pappa är född i mm, Sverige. Mm. Men min farmor och farfar är från Italien. Men träffades i Sverige. Min farfar var här på jobb för att börja jobba för Atlas Copco. Han kom hit på 60-talet. Tidigt på 60-talet. För att jobba. Många italienare som kom då och började jobba mm, på Atlas Copco det. i industri mm. och sånt. Mm. Och min farmor hade kommit hit för att hennes föräldrar fick jobb här. Eh, och då började skolan och följde med dem och sen mm. träffades de. så träffades de här alltså? de träffades här. min mm. farmor var 14 och min farfar var 19 okay. de blev kära direkt mm. och sen skaffade de min pappa och min faste ah, ja. som min pappa bodde kvar min farmor och farfar flyttade tillbaka till Italien och ah. min faste
0: så de besöker du ibland eller? så ofta jag kan mm. men. pratar du italienska? nej
1: tyvärr Jag inte. när jag var liten så pratade jag ah. men jag är uppvuxen i Nacka i Älta, där jag gick i en skola med bara svenska barn. Mm. Bara svenskt ursprung. Så bara att heta Forny blev jag väldigt retad. Alla kallade mig Mikala Nej. Jo, så jävla taskiga barn. Och eh, så gick jag också på hem, alltså hemspråk med italienskan, För att underhålla den och öva upp den. Och min farmor, farfar försökte prata italienska med mig. Men jag tyckte det var jättepinsamt.
0: Ja, inte, du ville inte, liksom. inte lära mig mer. Nej. Så jag
1: ville glömma allt, så det gjorde
0: jag. Mm. Mm. vad kommer mamma från Sverige då? Eller?
1: Eh, mamma kommer från Åland och Finland faktiskt. Mm. 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 Så, men jag är också född i Sverige. Så båda mina föräldrar är födda här, men mm. egentligen har ingen
0: av dem ursprung härifrån. Nej. Men har du liksom på något sätt har du, har du blivit präglad på något sätt av, av den här det italienska finns, ursprunget? Och... Det
1: finska är ju inte så mycket va? <laughs> det italienska ganska mycket. Jag vet inte om det är för att Italien, det är ju en dröm att komma från Italien. Mm. Det är världens världens härligaste land på mm. alla sätt och vis. Jag är otroligt stolt. Men du har det aldrig varit ursprung.
0: tjugo på att liksom flytta dit.
1: Jag tror att Italien passar, lämpar sig bättre som resomål. Mm. <laughs> Sverige är otroligt i framkant när det kommer till utveckling och vart man är i allt ifrån liksom teknik till, mm. ja, men, det är, jag tycker Sverige är ett land i framkant, speciellt Stockholm och jag är verkligen nöjd att bo och leva här. Italien mm. är... Eh, Lite mer gammaldagsa och allt
0: lite, mm, lite mer och, traditionellt. Ja. Och, jag menar, kvinnosyn. Ja, och det är mycket sånt.
1: grejer där som inte är mm. kanske där jag. Har de några där? De har faktiskt. Eh, Blondsäla, det är en av världens största bloggerskolor. Hon är italienska, Milano. Men det är inte,
0: alltså, de är inte så. Inte så framgångsrika som, nej. som vi är. Nej. 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 Så,
1: nej, jag tror att jag kommer fortsätta åka dit eh, på semester. Det är ju världens vackraste
0: land och det mm. finns så mycket att se. Vart du alltså, det tar ju aldrig slut. Nej, nej du ser lite drömsk ut när du pratar om nej, Italien här man nu. Man älskar Italien. Ja. Men är det så där hemma och så att det är lite, man känner att det är lite grända lite familj. Alltså. <laughs> hos min
1: far, mamma och pappa har det alltid varit det för att vi också alltid har fokuserat mycket på god mat och gott vin och äta mycket och alltid samlas runt matbordet. Det har varit väldigt viktigt mm. för oss. Så där, där kommer intresset för mat och vin? Verkligen, mm. verkligen. Och det har jag också tagit med mig nu när jag... Blivit vuxen och flyttat hemifrån och blivit sambo med en ny person. Han som min lilla familj ser likadan ut. Det är fokus på att umgås med sin familj. Och att bjuda in till det sociala. Och att äh, möta oss över mat och dryck. Och prata och umgås mycket. Mm. Vi får gärna vara högljudda och skrikigt och det ska bara vara härligt mm. ja,
0: man ska äta pasta varje dag du blir lycklig då <laughs> Okej, det, det, man, uh. det, det, det är inget sån här drick ett glas vi vin dig, när du känner för det kommer Nej.
1: inte döda dig drick inte sju glas men drick ett, njuta rödvin det är jättegott <laughs> ja. min, min sambo är från Iran så mm. han har också verkligen där utländska ursprunget ah, där ja. man samlas alla över, över mm. mat och dryck så det är faktiskt väldigt härligt, så det blir
0: mångkulturellt
1: ja. ni, när ni umgås ja. Ja. Vårt bröllop kommer bli jättekul. Det blir en mix av allt
0: den dagen vi gifter oss. Ja. Gud var här lite låter tycker jag. Som är helt svensk Tråkig. Nej, det är inte Nej. tråkigt. Nej. Nej. Ja, men du, vad tror du annars då? Om, du, om du tittar på din, på din barndom och man tittar tillbaka så där. Vad är det som har präglat dig mest, tror du, från den tiden som gör att du är den du är idag? Mm.
1: Jag tror att det är så himla svårt att sätta fingret på det. Jag gick till psykolog ett tag när jag mådde dåligt. Det var ett år sedan eller någonting. Jag gjorde en mini-gå in i väggen mm. som många gör. Sen jobbar hårt. Jag var mm. hemma sjukskriven i några veckor.
0: Är det ambitionen som... Alltså, att det Aa, mm. Ja,
1: vi jobbade kanske lite för mycket för mitt eget bästa. Det gick mm. lite överstyr. Och Då började jag gå till psykolog. och Då började man ju naturligtvis nysta i det här med barndomen. För det är där allting börjar- men jag hittar Det är jättesvårt för mig att hitta konkreta saker min, eh, det, Jag kommer bara ihåg Min barndom som ett liksom Härligt tycken av massa kärlek Och mm. liksom en sån här Kärnfamilj och ganska typiskt Svensk uppväxt tror jag
0: mm. Mm.
1: För, Förort och villa och eh, Kärnfamilj och Mamma och pappa som är kära och lyckliga Och mm. en bror jag har lekt massa med Och haft kul med Är ja, han lika ambitiös som du?
0: Ja han Det är
1: lillebror eller? Lillebror, två år Han läser på karolinska till... Nu vet jag inte vad utbildningen heter för det är nog väldigt komplicerat. Men när han är klar så kommer han jobba med att utveckla teknik inom sjukvård.
0: Mm, så okay. det är väldigt så här mm.
1: spännande och sånt. Mm. Han får ju ja, men, lära sig om hjärnan och dissekera hjärtan och allt vad det är de mm. gör. Och lär sig mm. massa saker. Och,
0: ja verkligen jättehäftigt. Mm. Så det här med stora syster, om, om du lyssnar lite på min mm. podd tidigare. Så vet du att jag är jätteintresserad av vad, vad mm. det betyder mm. Mm. Har du någon idé om det där? Om, om du är en klassisk stora syster i form av att jag har ansvarstagande? Och... Ja, men det tror jag. Jag minns att
1: jag gick på en föreställning på Rival här i Stockholm. Som handlade om syskon och hur man är som man är beroende på. Mm. Och också det här med att du kan vara stora syskon. Men om det har gått mer än sex mm. år innan nästa har kommit. Då så kan du ändå ha lite av... Något annat drag i mm. allt vad det var. Mm. Och då minns jag att jag kände igen mig extremt mycket i hela Stora
0: Syskon-grejen.
1: Ansvarstagande. Alltså, ja. Alltså, verkligen. Uh -huh. eh, så att, ja, jag tror att jag är typiskt Stora Syster. Ja, uh. uh. uh, det låter så. Hur är en Ni... Stora Syster typiskt mer Nej,
0: men det är ju det här med ansvarstagande. Oftast väldigt ambitiösa. Mm. Som liksom tar ansvar över andra. Och det är ganska intressant när jag har intervjuat många härifrån. Så är det ju slumpmässigt så att. Det är verkligen övervägande stora systrar som har varit här i stolen. Vad roligt. Eh, och sen är det många gånger man har haft bröder. Mm -hmm. Och det är ju också lite så här, okej. Okay, är det för att man ska tampas med, med mm. killarna i yrkeslivet mm. sen då? Som, som det också blir framgång. Ja, killar. kanske.
1: Vad intressant.
0: Ah. Sen har du skrivit böcker också. Ja. Ah. Om kärlek. Ja. Ah. Hur kommer My det sig då? Mycket kärleksböcker. Eh, det började när jag... Eh,
1: Bröt upp med min första långa kärlek. Då började jag skriva om det i bloggen. Och det gav jättebra gensvar. Alla uppskattade det jättemycket. Naturligt så finns det ju. Liksom folk där ute ska få sina hjärtan krossade. Nu, nu och nu och nu och nu och nu och varje sekund. Och ofta kan man känna att man känner sig som ensamast i hela världen. När man sitter där med ett färskt uppbrott. Och då är det ganska skönt att um, prata eller läsa eller höra med. Av någon annan som går igenom samma sak.
0: Mm.
1: Så att jag fick jättebra gensvar. Och ett år eller något sånt. Efter det när jag var 19. Då träffade jag Linda Skugge. Som hade startat Vulkan. Med CG Eklund. Mm. Och då sa hon. Ska vi inte ge ut dina kärlekstexter i en samlad bok. Som en modern diktsamling. Och då sa jag. Ja det gör vi. Aa. Så då gav vi ut den vid Vulkan. Och det var jätteroligt. Och sen 2013 så gav jag ut en uppföljare på det som hette Om att älska som också var då samlade texter kring kärlek
0: okej okay. mm. mm. Och nästa bok? När nästa kommer den?
1: Nästa bok kommer hösten 2016. Aha. Så jag håller på att skriva på den nu. Är det och samma tema eller? Den kommer handla om ångest. Mm. Mm. Mitt arbetsnamn är ångestboken. Men det mm. låter ju jävligt häpigt. Vad bra. Det, det <laughs> låter som det är
0: någonting som du delvis bearbetar själv
1: också. Då Precis. Mm. Och ofta så är ju, i alla fall för mig, den bästa terapin mm. att skriva om saker så att jag bearbetar det ju samtidigt som jag skriver boken vilket jag tror är boken ganska intressant jag har märkt att det finns extremt många kvinnor i olika åldrar där ute som lever med mycket ångest mm. prestationsångest mm. och det är liksom det vanligaste du har bara ångest över att du ska vara perfekt på alla olika nivåer oavsett om du är förälder eller i din karriär eller mm. vad det nu kan handla om um, och du vet inte hur du ska hantera din ångest. Och det pratas inte heller så mycket om ångest. Eh, och det är också lite oklart vad ångest är. Och alla de sakerna ah, vad bra berättar jag att ut i, det. Den här i den här boken.
0: Jag menar, du, du sitter ju också med en, liksom, en position där du mm. kan nå ut till mycket. De här som kanske är extra i farozonen Precis. Nej men ah.
1: verkligen så här, ofta... Folk kan gå hela sitt liv utan att försöka på något sätt inse vad som är viktigt mm. i livet. Och eh, det här är väl en bok som på något sätt öppnar upp för att säga Vem är jag? Vad vill jag vara? Vad är värt i mitt liv? Vad ska jag prioritera? Eh, varför får jag ångest? Vad är det jag fångast få av? Behöver jag få den ångesten? Mm. Eh, på något sätt slå ihop liksom, så här, personliga texter med så här, självhjälpsböcker med en egen dagbok och så får du mm. på något sätt den här boken. Hoppas ja, det. jag. Jag ska ja. skriva klart där först. Ja.
0: <laughs> det låter som ett bra upplägg tycker jag. Verkligen.
1: Jag försöker skriva en bok jag själv hade behövt.
0: Ja, mm. precis. Vad bra, för det är ju jättemånga tjejer just i, i, i din ålder som eller innan egentligen, den, den åldern du nästan har poserat, ja. som som oftast hamnar i det där också att man, att man blir vuxen och så ska man lyckas på alla plan samtidigt
1: men alla har ju ångest hela tiden, mm. du kommer in i vuxenlivet och säger vad ska jag göra av mitt liv och så är det en ångest och sen så kommer du in i arbetslivet och då bara jag måste göra karriär och så lyssnar du jättemycket på vad, sam vad samhället ofta så tror jag att du lever ditt liv utifrån vad samhället förväntar sig av dig än vad du själv väljer och jag är liksom högt uppsatt på det här stora bolaget Då ska jag jobba där hundra år. För så kanske egentligen bara vi ska skaffa barn och vara hemmafru. Mm. Men så bara gör du det som anses vara rätt. Och som samhället tycker att du ska göra. Istället för att göra det du mår bra av. Ja mm. ah, nu är jag 32 år. Nu har jag varit gift med min kille i två år. varit tillsammans i åtta. Men då måste vi skaffa ett barn. Vi mm. kanske inte vill ha ett barn nu. Just alltså på något det, sätt. Så var, måstena liksom. mm. ah, Vad vill du? Mm. Och måsten och prestationskrav. Och tankar om vad samhället förväntar sig av en. Eh, ger den ofta väldigt mycket ångest mm. som kan te sig på olika sätt. Och jag tror att det är bra att försöka
0: reda ut den och lyfta de känslorna mm. inom ja, För det. vi pratar ju så eh, lite för lite om de här frågorna. Mm. Och lite för mycket om alla duktiga, Precis. alltså duktighetssyndromet. Vad, vad tycker du om det här begreppet duktig flicka?
1: Det är ju nog ett begrepp som många pysslar med, inklusive jag själv. Mm. Det här med att man ska vara perfekt på alla områden. Det är så väldigt lätt att man känner att. Gud alla andra är så perfekt. Och jag måste också. För att man mm. förstår inte att alla andra bara hittar på ljuger. Mm. Eller undanhåller saker. Men så blir det så här. Okej okay, jag måste vara en perfekt partner. Jag måste vara en perfekt dotter. Jag måste vara en perfekt förälder. Om man är förälder. Jag måste ha en perfekt kropp jag måste sminka mig jag måste träna regelbundet jag måste laga mat jag måste laga ekologisk mat jag måste bli vegetarian jag måste so miljösortera jag måste vara anmälbildad mm. jag måste också sätta alla filmer man ska se jag måste läsa alla böcker man ska läsa, läst eh, jag måste liksom kolla på nyheterna varje dag och sen så måste jag eh, göra massa aktiviteter och så måste jag vara kreativ så jag kanske ska liksom måla lite och göra ett litet målarum i min mm.
0: lägenhet alltså förstår du, du ska liksom göra så mycket saker
1: mm. så helt plötsligt bara
0: kollapsar ju. Men du är inte delvis då den här världen som du själv verkligen har levt ja. i som har bidragit till det här? Eller vad är vi på jag, väg? Liksom? Ja, Jag
1: tror att sociala medier och sånt är jättestor bidragande mm. faktor till att de här duktiga flicka grejerna och den här ångesten bara ökar. För att man får en falsk bild av hur andra människor lever i sitt liv. Mm. Det är jätteviktigt att komma ihåg att det där är ju bara yta.
0: Mm. Det är därför din synsam här synsamma reklamen Precis, liksom. precis. Mm. Mm. Alltså man måste kunna ha uh,
1: distans till det. Mm. Det här är bara fåfänga. Mm. Och det är klart, jag vet inte hur mycket, hur mycket du väljer att posta liksom på kanske din Facebook som är för dina privata vänner. Men mm. det är klart att du lägger ju inte upp bild när ni är rester och ditt, <laughs> liksom, du tjafsar med din man. Det är ju inget kul att lägga upp en bild på det. Du lägger upp en bild när ni är på semester och du aldrig har varit lyckligare. Mm. Och du äter och dricker gott. Det är ju mm. det du vill dela med dig av för då mår ju du bra.
0: Mm. Och det
1: handlar kanske inte alltid om att man vill skryta utan ofta om att det är det man väljer. Och det gäller att förstå att ah, nu sitter du där på en
0: fantastisk bild. Du har det jättebra. Men sen har du det tuffa stunder också. Mm. Som jag och som alla andra. Mm. Så att vad kan man göra åt det här? om Börja dela, dela med sig av även sämre dagar och stunder.
1: Både att liksom våga prata med folk. Du. Det är semestern, såg så himla bra ut. Och, ja fan, jag bråkade med min man fyra gånger under vår semester. Och vårt ena barn rymde sju gånger. Det känns inte alls så kul. Hade um, ni verkligen så perfekt? Mm. För då kanske du faktiskt, om man frågar ärligt. Så kan man ofta få ett ärligt svar tillbaka. Mm. Och det kan vara ganska skönt. Och känna att man inte är ensam. Och sen tror jag också att det handlar jättemycket om att du måste börja inifrån dig själv. Mm. Så här, men okej. Okay. Okej. Um, Behöver jag känna så här? Behöver jag må så här? Behöver jag tro på allt jag ser? Behöver jag vara perfekt? Nej. Mm.
0: Okej, men du, det låter ju som det här med att du håller på. Du också bearbetar en hel del mm. själv där. Mm. Men om man skulle titta på stunder då under din... Jag tänker på det här med karriär, begreppet karriär. För mm. du har ju verkligen gjort en raketkarriär kan man ju konstatera. Mm. Vad är det för stunder som du har känt så här... Wow! världen är, är med mig och jag, när det går så här riktigt bra.
1: Mm. Ni har hållit båda mina böcker i handen första gången. Obeskrivlig känsla. Mm. Jag vet inte, men... Det blir jag, liksom ett kvitto, eller? Så jag, jag vet inte, jag, jag tänker sig om det är ännu bättre än så här att hålla ett sitt eget barn i handen mm. <laughs> då måste det vara jättehärligt, för jag tror att det här känns likadant. <laughs> Lukta på den här boken när den kommer. Ah, jag vet, jag... Vet, jag blir alldeles till med när jag bara mm. tänker på det. Det är det bästa, bästa, bästa mm. som finns. Det är den bästa känslan i världen. Det har varit sån otroliga mäktiga stunder- att jag har skrivit
0: böcker. Mm. Det var en här, annan grej än, än första blogginlägget. Ja, ah, det var så otroligt
1: stort och mäktigt. Jag har mm. alltid drömt om att få skriva en bok- och så får jag göra det. och Som någon dessutom vill läsa. Och sen så när jag blev befordrad 2012- från chefredaktör till vice vd- som då var jag 22 eller 23 år det var också jättestort för mig mm. då kände jag verkligen att det var verkligen en eh, ja, men ett slag i ansiktet till alla de som hade tyckt att jag bara var en liten bloggerska mm, som skulle det. dra åt helvete på något sätt ville jag bevisa för alla andra och mig själv att jag kunde vara en businesswoman också. Mm. Och i och med den befordran. Det säger ju sig självt att ett bolag befordrar inte någon till vice vd. Om man inte tycker att den personen är kompetent. Ja, just det. Jag speciellt inte ett så stort bolag som Stampen. Som ja, men är liksom väldigt stort. Jag tyckte att det är... Liksom, jag var otroligt stolt. Mm. Otroligt stolt. Jag skulle säga att det var nog ett av mina mest stolta ja. ögonblick i min karriär. Ja. Sen är det ju små grejer som man kan liksom må väldigt bra. Och tycka är väldigt roliga. Typ jag var förband åt Fredrik Reinfeldt på Almedalsveckan förra året när det var valet. Alltså jag spelade skivor då innan Jaha, honom som gjorde DJ. Det? Ja. det var också en sån stund jag stod och tyckte att säg men shit, vad, vad hände med mig i mitt liv? Mm. Hur hamnade jag på scenen framför 10 000 människor och SVT som sände live och i förband åt Fredrik Reinfeldt? <laughs> Som sen ska hålla sitt viktigaste tal för året en månad innan det är dags för val.
0: Mm.
1: Vad händer?
0: Uh -huh. Det är också så att kan komma på det själv uh -huh. att säga:
1: Vad är jag? Eller Man sitter ibland, jag var också en sån stund med Fredrik, när jag var i Riksdagen och pratade om hur man ska hantera internet överlag. Uh -huh. Som är så väl känsligt: för finns inga lagar, det finns ingen mm. ordning och reda. Det är jättesvårt att veta hur man ska hantera eh, saker som anmäls för saker som hänt på internet, hot eller liksom mm. vad det nu kan vara och då bjöd riksdagen in mig och tre eller fyra personer till för att komma och prata om det här och då var det Beatrice Ask och sen var det Fredrik Leinfeldt mm. som var med och vi satt och pratade och sen deras assistenter eller vad det var. Och det var också en sån stund jag kom på mig själv med att sitta i rikslan och på för att lyssna på vad jag har säga. Ja, oh, vad herre, Gud, det blir inte coolare. Uh. Då liksom gick jag ut, gick runt hörnet och sen så ställde jag mig och hoppade och skrek för mig själv. Mm. Och bara, det här är så coolt, det jäkla coolt! Ja, oh. <laughs> oh, gud vad härligt. Så det är ju sådana grejer också som verkligen ger en kicken till att vilja fortsätta jobba mer och utvecklas och bara... Liksom mm. göra här så där karriär. får du också kraft och energi. Otrolig! Ja. Alltså sånt liksom... Ah, nej, jag tycker det är så otroligt kul. Jag tycker också att man ska få bli jätteglad när man gör mm. roliga saker i sin karriär. Mm. I sitt jobb.
0: Oh, och glädjas man en, åt det. Ja, liksom. ah, man
1: måste få glädjas åt sina egna framgångar. Om jag tycker att jag är bra kan man ju få
0: säga det? Ja, absolut. Det tycker får. I karriärpodden får du definitivt det. <laughs> Men du, vad man skulle tänka på när, när det är stunder som har varit som allra tuffast och mm. liksom på... Mm. När, när har det varit som jobbigast för det?
1: I min, mitt liksom arbetsliv, som ändå då går lite hand i hand. Så precis innan jag började på Devote, så kände jag mig väldigt ensam. Som jag trodde det är jättelätt hänt mm. när man är egenföretagare och liksom jobbar som frilansare. Jag hade bara mig själv och jag kände att det började göra mig deprimerad. Att alla andra fick gå och tillhöra no någonting. Om dagarna. Mm. Och jag inte gjorde det. Jag kände att jag liksom. Nej jag, jag började verkligen deprimera. Jag insåg själv att jag måste ta mig ur det här. För mitt eget bästa. Och kände liksom. När jag började på Devote. Att när vi hade vår första fredagsfika fika. Så nästan. Alltså, jag gick därifrån och jag. Jag blev alltså glad, så glad att jag hade tårar i ögonen mm. för att jag hade fått vara med på en fredagsfika. Det var så här att få ha kollegor och kompisar. Mm. Och jag hade saknat otroligt mycket. Jag hade känt mig väldigt ensam. Jag hade också flyttat hemifrån ett par år tidigare. Och så lite liksom förhållanden som inte hade gått som planerat. Och jag kände mig... Verkligen så här, liten skör. Mm. Och såhär jag vill tillhöra något. Ja det är så viktigt Och det där. då fick jag tillhöra mm. det här. Och man ska verkligen inte underskatta Nej. jobb. Nej. Och få ha en anställning. Och få liksom mm. vara välkommen någonstans. Och jobba med team.
0: Mm. Det är fantastiskt. Jag vet att jag njöt till och med nu när jag började jobba mm. på Kvadrat. Att, att åka... Liksom åka till jobbet, ja. så där, sitta bland alla andra ja. på tunnelbanan. Ja, nu är jag på väg till mitt jobb. Ja. Då har jag också varit egen lite Precis. för länge. Så att, ja, men det, det, är verkligen, det finns ju ett begrepp som heter kasam. om du har hört talas känslan av sammanhang. Ja. Eh, det, alltså det, ja, jag ska inte ta det, det blir en historiebeskrivning. Men det, det, det är ett begrepp som man har forskat i. Att liksom det är så betydelsefullt för ja. människor att liksom känna den här tillhörigheten
1: det är jätteviktigt. Och det insåg jag verkligen. Och det fick mig verkligen att uppskatta. Mm. Varje dag har jag gått till jobbet och uppskattat. Och känt en tacksamhet för att jag får vara där. Och för att mm. de vill ha mig. Mm.
0: Men då då är det ju spännande nu. Ja, alltså.
1: och det är ju också så här... Först får jag säga att jag ska inte gå och bli egen. Kommer du ihåg, mycket Det är ja. dåligt. Du mådde då, där i slutet och så. Men å andra sidan så har man ju vänt lite på det. Och efter fem år så har jag kommit på mig själv att jag har nog inte mått så bra på min arbetsplats de senaste månaderna mm. eh, av olika anledningar. Och därför har jag känt att men då kanske det är dags att göra tvärtom igen. Då. Mm. Och sen kanske det går några år sen kanske ta tar en ny anställning mm. trots, någon annanstans. Så, jag, jag vet inte, man kanske får mm. göra lite både och i
0: sitt liv. Mm. Men just nu så ser jag väldigt mycket fram emot att vara i fred. Jag ja. tror att jag behöver det. Ja, men ibland behöver man liksom... Mm. Och det var någon som sa till mig... Eh, när Jag också har, jag har ju också gått in mm. ja, och gjort och tillbaks. Mm. Eh, egen och anställning och så. Och eh, det var någon som sa att ibland måste man också stänga en ja. dörr för att kunna öppna en ny. Precis. Alltså, och den tycker ja. jag är så klocken. Ja. För att så var det för mig i alla fall att jag var tvungen att liksom stänga igen den där. För mm. att något nytt skulle öppna
1: Ja, sig. och inte vara rädd för det och våga lita på att man är duktig och att det kommer lösa mm. sig att istället för att hoppa på en ny anställning och sånt. för mig handlade det inte om att jag ville ha en ny anställning på något konkurrerande bolag eller så. det handlade om att jag vill vara i fred ja precis jag vill bara ha mitt, mitt egna lilla <håll> tag och sen, när man och sen har att man... du en massa spännande
0: samarbeten ja, och, så, och sen
1: och så. när man känner att man mår dåligt över det men då kan man hitta på något nytt Mm.
0: mm. låter jättebra det där jag. <håll> jag förstår precis ja, för det, det går, men det, det känns roligt ja. Men du, om man ska titta på lärdomar då, som du, mm. tips och sådär, som, som du har att dela med dig. För du har ju liksom många som lyssnar på dig. Mm. Och som, som litar på din, mm. dina tankar. Mm. Är, vad vill du säga till alla där ute? Oj, oj, det finns så mycket som jag vill säga. Um... Alltså jag menar kring karriär och ja. hur man ska tänka kring yrkeslivet. Och...
1: Mm, det finns ju liksom några... ...tips som jag tycker om att ha mig med mig ...och som jag tycker är viktiga. Dels är det- ...att man måste kunna lära sig- ...hantera kritik- ...men inte ta någon skit. Och det kan vara, mm. jät det kan vara jättesvårt att veta skillnaden. Men mm. det är jätteviktigt att lära sig den skillnaden. Att du måste kunna acceptera- ...att du inte alltid gör rätt- ...i ditt arbetsliv. Och du måste kunna ta åt det- ...när någon säger det till dig- ...och sen ta hand om det- ...och göra om och göra rätt- eller förstå att du inte är en perfekt människa. Och många människor är jättedåliga på det. Mm. Jag själv då som har suttit i din liksom chefsposition. har De flesta människor kan inte hantera kritik. Fast man bara vill ge det för att teamet ska gå så bra som möjligt. Och för att alla ska kunna utvecklas. Inklusive personen i fråga man ger kritiken till. Men det är få personer som kan hantera det. Mm. Um, men det gäller också att bara för att man ska ta kritik. Betyder inte det att folk ska få trampa på en hur som helst. Nej. Och det är lite som... Var personlig men inte privat grejen. Det är svårt att lära sig. Men man måste försöka ha det i åtanke hela tiden. Tycker mm. jag tror jag. Um, Hitta någon balans där. Precis. Mm. Verkligen. Mm. Och sen så tycker jag att man ska göra först. och jag med ursäkt sen. Mm. Det är också en sån grej som min första chef sa till mig. När jag alltid gick och frågade dem. Får jag göra det här? Eller funkar det här? eller jag, vad, vad tycker du om det här? Mm. Bara fråga Jag bara frågade. Jag bara. Fråga inte mycket jag bara, om det blir fel. Säg förlåt.
0: ja det är, och bra.
1: Det är så här, mm. Dels så blir man väldigt självständig i sitt arbete. När man vågar göra saker. Och lita på att det blir bra. Och sen så är det också väldigt viktigt att lära sig att förlåt när man är fel. Mm. Att lära sig att kunna gå till sin chef när de säger. Ehm, vad är det här? Vad har du gjort?
0: Nej förlåt det blev lite fel. ja just det. Då Amen. vet jag till nästa gång. Ja. Mm.
1: Och de vet att. Ja fast vet du vad. I gången innan gjorde du rätt. Mm. Och ibland blev det fel och ibland blev det rätt. Ofta blir de inte så sura på dig då heller. Nej. För att du vågar ju i alla fall. Mm. Mm. Så det är också en sån grej mm. som jag tycker om. Att mm. ha med mig. Och sen så. Effektivisera ditt arbete. Jätteviktigt tycker jag. Jag. Ja, nu tar jag liksom för mig själv. För vissa, jag avskyr folk som sitter och slösar arbetstimmar på jobbet i onödan. Eller sitter av tid bara för att man ska sitta av tid. Ja. Så vad är att jobba effektivt för dig? För mig handlar det om att inte låta saker ta längre tid än vad det behöver ta. Och att jobba liksom med, alltså, ordningsamt. Om du är tydlig med hur du jobbar och ser till att liksom inte ha ditt arbetsliv som ett kaos. Alltså om vi ska ta hela ditt jobb som ditt hus så ska det alltid vara välstädat. Om det är välstädat går det snabbare att hitta saker. Det ska liksom gå snabbt att jobba. Det ska vara snabbt och roligt. Mm. Och för det så måste det vara lite ordning och reda oss. Hur man gör det, det är upp till var och en. man vill kategorisera hela sin mejlkorgen i olika typer av mappar och skriva att göra listor och hit och dit. Men när du jobbar, jobba. Och sen så får du då mycket tid till att göra andra saker om det jobbar effektivt. Mm. Det är många som tar onödigt lång tid. Oavsett vad man jobbar med. Om Jag har haft mycket personer jag har lärt upp inom redaktörsrollen. Och som redaktör så skriver man ju väldigt mycket. Mm. Och då kan det vara så att jag säger att skriv en artikel idag. Och då kan jag eh, kanske tycka att det tar en timme att skriva den här artikel. Men så för någon annan person kanske det tar tre timmar- för att man vill hitta rätt artikel- och man slösar för och man letar inspiration- och det tar ett tag. Det gäller att veta när du ska sluta leta efter någonting bättre. Ja, just när du ska tycka att det räcker och det är bra. Om du ska göra allt i ditt jobb perfekt- då kommer du aldrig bli klar med någonting. Men om du liksom- Tro på dig själv, och jobbar effektivt och mm. lyckas hitta sätt i ditt eget arbetsliv för att jobba effektivt. Då hinner du med allting och då kan du också ha ett härligt privatliv. Mm. Okej, okay, så det, våga släppa, det
0: är det du säger? Ah, liksom? Ja,
1: vet, veta när, hur mycket du ska jobba, när du ska sluta, vad du ska delegera vidare. Vad du är duktig på ska ta på dig, vad du ska liksom lämna över till någon annan. Mm. När det räcker, när du inte kan fila mer på ett projekt. Mm. När du bör fila mer på ett projekt
0: var liksom det är lite good enough det där ah, alltså, nu, ah, nu, är det, nu är det tillräckligt bra ah, nu, nu kör jag vidare mm. jag tycker att jag tror att i... men är inte det där lite personlighetsläggning också en del vill liksom vara så jättenoga jätte jo men den, jag, den, att jag den tror den att som... det är
1: så vanligt att Människor speciellt i Stockholm så är det ganska coolt att jobba mycket. Ja mm. oh men my jag kommer hem från jobbet tio varje kväll och bla bla bla. Mm. Mamma men hur kul är det då hinner du aldrig träffa din familj då ligger dina barn och sover varje dag när du kommer hem. Så bara, men du vet jag har så mycket jobb och sen tittar man på liksom Vissa har ju såklart jätte, jättemycket jobb. Men jag tror inte att gärna kan jobba på sånt högvärg vi allt för många timmar. Mm. Och att man då kanske väljer att göra annat på sitt jobb, eller tycker att det är härligt att vara på jobbet, och att det finns en prestige att komma till jobbet först och gå sist varje dag. Mm. Eh, vilket absolut gör, men kan du skära ner arbetstiden några timmar, så får du mer tid till. Det som faktiskt kommer vara viktigt den dagen du ligger på din dödsbädd. Vilket är dina nära och kära. Mm. Och sen så kan det ju vara så att man ibland i perioder i sitt liv. Där man jobbar för att bygga upp någonting. Företag eller avancera på bolaget. Det krävs att man liksom jobbar väldigt mycket. Men jag tycker att man ska försöka effektivisera det arbetet man har. Och att man inte ska glömma bort att privatlivet är viktigast.
0: Nej just det. Mm. Det var också ett, ett råd och ja. tips du vill skicka med där.
1: Ja och helt plötsligt har jag alla åren gått. Och hela ditt liv och dina barn är stora. Ja. Och det vill man ju inte känna. Utan, utan man måste veta när det räcker. Blir mm. jag lyckligare av mer? Blir jag lycklig om jag jobbar mer och
0: tjänar mer pengar? Eller har jag ganska bra nu? Mm. Nej det är lite livs- och det där. Att backa och tänka efter. Mm. Ja, min pappa
1: kom alltid hem halv fem varje dag när jag var liten från äh, jobbet. Och så lekte han med mig och min bror. Och ingen av mina komsterns pappa gjorde det. Mm. De kom alltid hem efter middagen eller till middagen och så var de trötta. och De skulle kolla på nyheterna och sen ta en dusch och gå och lägga sig typ. Mm. Um, och min pappa kom hem halv fem varje dag. Och det finns ingenting jag är så tacksam för. Det mm. jag är så otroligt, otroligt tacksam. Mm. För att han värdesatte det. Och jag tror att han är väldigt tacksam över det också.
0: Det ja. har haft det jättebra. Ja. Bra där. Mm. Du, du ska ju få en sån här skickar vidare fråga också som ja, faktiskt handlar lite, om, som handlar lite grann om handlar lite grann om det här med eh, ledarskap och, ja. och så eh, och sån roll som du har haft också för att, eh, det är ju då från min förra gäst mm. Torbjorg Czetkovic som är koncernchef och VD på Svedavia. Mm. Som ställde den här frågan då utan att veta vem hon ställde det till. Ja. Och den lyder så här. Ja. Hur arbetar du för att skapa framgångsrika team runt omkring dig? Både vad gäller personliga nätverk och mm. i rollen som du har på företaget.
1: Oj, oj, oj. Person både personliga nätverk och i min roll. Jag tror att jag har jobbat ganska lika på de båda. Sidorna. Och jag tror att det handlar jättemycket om att eh, bygga kompletteringar. Personer som kan komplettera varandra. Inte att bygga team där alla är jättebra på samma sak. Ja, just det. Jag tror att nyckeln mm. för framgångsrika team är att det ska finnas av allt som behövs i just det teamet. Mm. Så att i det privata handlar det om vad behöver jag i mitt privata nätverk? Eh, och hitta kompletterande människor i det och människor som då kan komplettera varandra. Och på arbetsplatsen, vad har... Vad är det jag ska göra, vad är det jag ska åstadkomma, vad behöver jag för kompetenser, och vad kan du hitta för människor som har olika kompetenser mm. så att vi kan fullfölja det här. Precis, du har mm. nytta av olikheterna då. Precis, mm. jag, inte bara ha, jag tror inte alls på att bara anställa människor som är likadana. eller... Jag skulle inte vilja jobba med människor som bara är som mig. Det skulle inte alls bli bra att liksom bygga ett företag med bara Michaelor. elor. Jag behöver lite andra också som mm. har andra styrkor. Och är duktiga på sånt jag är dålig på. Mm. Och så mm. tror jag att man bygger det bästa mm. teamet? Ja,
0: just det. Så att om du nu skulle bygga ett stort bolag, Jag vet inte om du ska, mm. men om du skulle göra det, då skulle du tänka så här kring team. Ja,
1: jag ska mm. tänka, vad är det för någonting jag ska bygga? Vad krävs det för att bygga det här bolaget? Vad är mina styrkor, och vad kan jag
0: bidra med? Och vad saknar jag och behöver komplettera med. Mm. Och det här med personliga nätverk... Ja, du, du jobbar... Jag, mm, liksom typ jo, jag har gjort, byggt jobbet. hela min
1: karriär... På personliga ja. nätverk. Eh, och jag tror att det är helt enkelt... Personligt... Det, det handlar ju där också... att så här, Vad finns det för människor i min omgivning... Som kan eh, hjälpa mig med saker... Med mm. olika saker. Och som jag kan hjälpa tillbaka. Jag tror att det handlar jättemycket i personliga nätverk... Om att kunna ge och ta. Mm. De personerna jag har haft kvar längst... Runt omkring mig... Det är när man känner att, det verkligen är, alltså att man verkligen byter tjänster och genkänster med varandra. Mm. Det är aldrig roligt att ha ett personligt nätverk där man känner att man bara ger till vissa. Men man aldrig får några tjänster tillbaka.
0: Nej, ja, precis. Utan det Eller är det tvärtom. Det är ingen
1: som vill ha mig i sitt personliga nätverk. Om jag bara ringer och frågar om saker. Kan du fixa det här? Kan du lösa det här? Kan du hjälpa mig med det här? Lägg in ett kort ord för mig där. Om jag aldrig kan hjälpa till med någonting tillbaka. Ja.
0: Givande och tagande ja, helt enkelt. Verkligen. Ja, verkligen. Jaha, så ska du ju få skicka vidare en, en, en egen fråga- till någon som du inte vet vem det är. Precis. Um,
1: det är ja. jättespännande att jag inte vet vem det är. Nej.
0: Okej, okay, jag vill fråga mm.
1: denna person- hur gör du för att hela tiden utvecklas? Både i ditt jobb och
0: privat. Mm. Eftersom jag själv jobbar väldigt mycket Precis. med det. Så är det en väldigt intressant fråga tycker jag. Mm. Jättebra. För det där kan vi behöva. Liksom, ta, lite, ta lite rygg på varandra. Ja. De, som, mm. de som kommer på bra grejer. Mm. Det för det, det handlar nog mycket om att, att inte stanna upp. tror jag, Nu ska inte jag svara på frågan. Jag har gjort. Men liksom den som slutade vara nyfiken ja. liksom, den är borta tycker jag det är, det är mitt ledord faktiskt
1: men så är det ju verkligen, mm. så säger väldigt många av mina entreprenörsvänner mm. nyfikenhet är det är ja. ja, verkligen
0: mm. Gud vad roligt det har varit att ha haft dig här
1: tack snälla, vad snabbt det gick att ja. prata bort för ja, den här
0: timmen nu har vi pratat bort och det har och blivit mörkt här ute ja, ja. tack så jättemycket Mikael. tack snälla nu så här efter vårt samtal så är det två ord som verkligen kommer till mig och det är modig och mogen tänk vad bra det är att hon är transparent med att livet innebär både bra men också svåra stunder att det faktiskt är okej okay att känna att man inte är på topp även om man, om man till det yttre verkar vara perfekt och leva det perfekta livet intressant också att höra hur den här nya yrkesrollen har växt fram och vilken Stark kanal det är. Och visst är hon klok. Det ska bli så spännande att följa vad som händer med Mikaela i hennes fortsatta karriär. Jag känner på mig att vi kommer att höra mycket av henne även i framtiden. Tack Michaela. Avslutningsvis vill jag också rikta ett stort tack till mina samarbetspartner. Blocketjobb och Stepstone. Som är mötesplatserna för dig som vill titta på möjligheterna att utvecklas i din karriär. Hej så länge. Vi hörs snart igen. Traffic jams, tailgating, pileups. Oh, the joys of driving.